0: Samozprávy sa búria proti posledným návrhom ministra Matoviča, proti inflačný balík a zvyšovanie prídavko na deti chce totiž Matovič saľovať aj z peňazí pre mesta a obce. Pol miliardy eur má aj na rúšky pre deti, samozprávy hrozia štrajkom a odkazuje ministrovi financí, že nie sú bankomat. Viac už s ústredným riaditeľom kancelárie z MOSu, Michalom Kavíňakom, vítajte. Ďakujem pekne. Vláda teda schválila návrh Igora Matoviča plošne a trvalo zvýšiť daňový bonus na deti prídavky a zaviesť pouky na kružky. Pre deti vyšší daňový bonus uberá vlastne zdanie z e, príjmov od ľudí, ktorí takmer celý smeruje samozprávam. Tak ale minister Matovič hovorí, že on vám nejde zobrať peniaze, že vlastne dostanete rovnaký rozpočet, len vám nepridá. Takže nemá pravdu?
1: Nemá pravdu. To sa nedá ani obhájiť, ani vysvetliť. Tento rok bude mať vyšší príjem zdanie z práce o 200. 42 miliónov eur. Na prvý pohľad úplne perfektné číslo. Druhá vec, odvodový bonus, daňová odvodová reforma, dofinancovanie súkromných škôl, financovanie súkromných sociálnych zariadení a mnohé ďalšie a znamená, že sme v mínuse takmer 300 miliónov eur. Takže inými slovami, na jednej strane hovorí, že nám nezoberie, na druhej strane, že máme dosť a výsledok je taký, že už sme v mínuse. A to napriek tomu všetkému, že vláda nás ignoruje a nemá záujem o diskusiu. Tam
0: sa ešte dostaneme. Ja zacitujem Igora Matoviča. V ďalších rokoch aj po zavedení reformy porastu podľa rezertu financí príjmy samozpráv na 3,58 miliardy v roku 2023, 3,60 miliardy v roku 2024 a 3,87 miliardy v roku 2025. To hovorí Igor Matovič. Tak to sú nejaké hausnumerá, ktorou hovorí? Alebo prečo to sú, sa to rozchádza? To
1: sú čísla, ktoré sa dajú prognozovať z hľadiska tempa vývoja ekonomiky. a počtu ľudí, ktorí budú pracovať. Na druhej strane k tomuto všetkému treba ešte pripočítať všetko to, čo sa udialo alebo čo sa deje. To znamená, že vlastne a primátori pred rokovaním parlamentu, pred rokovaním vlády trpnú, aký bude výsledok, aké nové úlohy dostanú bez finančného krytia a čo všetko za to zaplatia. Ak sa ale pozrieme na argumenty rezortu financí, tak ten doteraz nespochybnil a nekvantifikoval náraz našich výdavkov, ktoré máme. Dokonca sme presvedčení o tom, že o mnohých výdavkoch ani len netuší a nevie ich ani kvantifikovať, ani poukázať prstom na to, vo ktorých oblastiach k tomuto došlo.
0: Dobre. Zásadne vám vstúpev momentálne výdavky, to je fakt, energie, inflácia, tak o akom náraste výdavkov sa teraz rozprávame za tento posledný rok? Percentuálne myslím, stačí, hej, že...
1: Báme sa potom o číslach. Minimálne 110 miliónov eur cien energií.
0: To je pre školy, sociálne zariadenia? Školy, ich sociálne dotovať, zariadenia,
1: kultúrne zariadenia. Asi 7 tisíc verejných budov v pôsobnosti mieza a obcí. Potom hovoríme o sociálii 8 miliónov, dofinancovanie súkromných škôl 15 miliónov. Aby sme nezabudli, zberné nádoby na kuchynský odpad asi 15 miliónov. Teda máme narátané mnohé rôzne položky, kde všade sme museli mať zvýšené výdavky.
0: Podľa ministerstva teda nie je pravda, že obchádza a zaťažuje samozprávy. Igor Matovič povedal naopak, nad rámec svojich povinností ponúkam samozprávam pomocnú ruku, podobne ako to bolo v roku 2022, keď teda rezort financií podľa slov Igora Matoviča poskytol pomoc pre 1727 miest, obcí a VUC v sume 152 miliónov eur. To tvrdí v tom stanovisku ministerstvo financií teda Igor Matovič. Tak z toho, čo tu teraz hovoríme, vy vlastne každý hovoríte opačnú vec. Čo si z toho občan má zobrať ako umaveriť?
1: Občan si musí uvedomiť, že ak mu niekto ponúkne pôžičku a za tú pôžičku si kúpim auto, tak znamená, že ja používam auto, ale tú pôžičku musí splácať občan. Je to presne v rovnakom móde.
0: Toto Bo... hovoríme teda o pôžičke, ktorú dal, dala vláda samozprávam, my keď boli, boli výpadky spodielových daní počas pandémie. Počas
1: pandémie sme boli jedna jediná krajina široko ďaleko, ktorá to riešila tým, že začala dávať pôžičky samozprávam. A opäť prichádzame do situácie, že my niečo rozhodneme, vy to zaplatíte, ak na to nebudú prachy, tak my na to pôžičame prosto tak nemôže gázdovať ani rodina. Nie je to ešte štát vo vzťahu k samozprávam.
0: Viktor Nový Sedlak z rozpočtovej rady k tomu povedal, že je to amatérsky zdôvodnené siahnutie na príjmy samozpráv bez toho, aby ste vôbec chceli počuť realitu, to je jeho citát. To je inak pomerne tvrdá kritika na rozpočtovú radu. Vám to teda nejako minister financií vyargumentoval?
1: Neargumentoval vôbec. Mali sme deň pred mimoriadným snemom stretnutie za účasti napríklad SK8, teda županov, za účasti Únie miest kde povedal, že toto je náš návrh, s týmto návrhom pôjdeme na vládu, následne do parlamentu a ak by vám to bolo málo, vieme vám dať pôžičky. Teraz žiadna diskusia nebola a dnes to už došlo tak ďaleko, že ZMOS si urobil veľkú analýzu Európskej charty miestnej samosprávy. Už sme informovali našich partnerov v Štrásburgu a v Bruseli, máme už prvé listy, ktoré hovoria o tom, že monitorovacia komisia na Slovensko príde a ideme mu ukázať viac ako 15 rokov príkladov, kedy Slovensko ukážkovo porušovalo medzinárodnú zmluvu ktorá je vlastne na úrovni európskej charty. A
0: čo môže byť výsledkom toho? A výsledkom
1: bude asi to, že Slovensko ju porušuje, to znamená, že musí zosúľadiť svoj právny poriadok s chartou, s tým, čomu sa zaviazalo. Nemôže prijímať centrálna vláda zásadné rozhodnutia bez dialogu so samosprávami. Nemôže im zasahovať do ich originálnych kompetencií a nesmie si z nich robiť bankomat.
0: Ne sa, čo tam je pokutá, alebo iba iba opäť niekto skonštuje, že napravte. To?
1: Toto bude otázka práve na ústavný súd, pretože Európska charta miestnej samostprávy je pre Slovensko tak záväzná ako ústava, medzinárodnej zmluvy alebo medzinárodné dokumenty a nemôžeme byť v nesúlade s takýmto závažným medzinárodným dokumentom. Takže z tohto pohľadu je to mimoriadne zaujímavé a druhá zaujímavé je vlastne to, že tá naša analýza bola inšpiráciou práve pre ostatné zmosy, ktoré už dnes avizujú, že pôjdu rovnakou metodikou si vyrátať a ukázať prstom, ktorými zákonmi ich centrálne vlády takto dobehli. Takže možno sme priekopníci a možno sme práve preto, lebo sme boli dotlačení k múru.
0: To, ale ak by to aj začalo, bude zrejme až po voľbách, nie? Výsledok.
1: Po voľbách bude platiť aj stajebný zákon. Napriek tomu, že vláda ho tak rýchlo potrebovala schváliť a parlament cítil potrebu, tak celý tento stajebný zákon bude platiť od apríla, teda mesiac po parlamentných voľbách.
0: Čo to teda znamená pre samozprávy? Richard Sulik spomínal, že 500 obcí to poženie do bankrotu. To hovoríme o tých najmenších obciach?
1: Ak by sme sa bavili o najmenších obciach, musíme spomenúť konkrétne príklady. Vyšné repaše malá dedina, 100 obyvateľov, okres, okres Levoča zo so 100 obyvateľov 10 je v zariadených sociálnych služieb, ktoré sú súkromné. Z rozpočtu 27 tisíc musia dať 12 tisíc eur na, na pobyt ľudí v súkromných sociálnych zariadeniach. Ak by sme išli ale ďalej, môžeme ešte uvieť príklad obec Kašov pri Trebišove. Úplne to isté. Ale poďme ešte ďalej. Zistíme, že samozprávy nebudú mať peniaze na chod. Budú musieť financovať už len to, čo je nevyhnutné a tie priority sa v skutku zredukujú. Môžeme zabudnúť na to, že pôjdu do spolufinancovania eurofondov a absolútne by sme mali zabudnúť na to, že pôjdu do nejakého ďalšieho rozvoja. Už svietiť a kúriť bude luxus.
0: Dobre, ten argument ale, že skrachuje alebo zbankrotuje 500 obcí. Obstojí, keď máme stále systém, že tu máme naozaj niekoľko osobové obce, nedáva to žiadny ekonomický zmysel, debatujeme o tom 15 rokov, ako zvúčovať obce. Zatiaľ sme sa v tejto debate nikam nepohli. My sme sa
1: ale pohli v tejto debate a veľmi výrazne práve Združenie medzi obci Slovenská bolo to, ktoré presadilo do plánu obnovy, do národného programu Reforiem a do operačného programu Slovensko Centra zdieraných služieb. Je to absolútny unikát, ktorý sme rok a pol pilovali s partnermi z ostatných zmosov. A ten v praxi vychádza z toho, akým spôsobom zabezpečiť centrum zdieľaných služieb, ktoré bude zabezpečovať agendu na úrovni mikroregiónov. To znamená, že my máme konkrétne riešenie, vláda ho nespochybnila, v parlamente netuším, či vôbec o tom nejaká debata bola, ale v troch strategických dokumentoch to dnes máme ukotvere. A to bol výsledok aj našich auditov. Teda zmosi si urobil domácu úlohu, urobil audit originálnych kompetencií aj prenesených kompetencií. Chyba je na strane štátu, že takýto audit, takúto domácu úlohu si doposiaľ nesplnil.
0: Jasné, lenže či to vlastne nie je tých 500 obcí, ktoré už nemalo existovať, to bola moja argumentácia. Vy ste vyzvali obce, aby občanom poskytovali služby len do toho momentu, kým budú kryté štátom, to hovoríme, do akého termínu, lebo vy dlhodobo hovoríte, že máte podfinancované kompetencie, ktoré na vás presúva štát. Tak ja neviem, čo to je jún, august, október.
1: Služby, ktoré ešte samozpráva je schopná platiť. Treba si uvedomiť, že my dlhú dobu vieme, že sponzorom štátu je samozpráva v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Mesta a obce dofinancovajú prenesený výkon štátnej správy, porušujú zákon o rozpočtových pravidlách a všetci sme sa dlhú dobu tvarili, že takto je v poriadku, takto má byť. Takže inými slovami, ideme iba robiť to, čo robiť máme, to znamená dodržiavať zákon.
0: Opravte ma, um, ak nehovorím pravdu, ale teraz ste pomerne kritický k tejto vláde. Ono sa dlhé roky medzi zmosom a vládou bol nejaký taký, nazvime to, čo, sociálny zmier. Môže to byť takto za 12 rokov smeru, vy ste neboli takýto ostro kritickí, hoci aj na vás vtedy tá vláda prenašala nejaké kompetencie bez financovania, tak keďže ste mali pomerne blízke steny, ale z MOS, samozrejme so smerom, tak je legitimná otázka, či teraz viac nerobíte opozičnú politiku ako poctivá. Je to legitimná
1: otázka, na ktorú môže dať odpoveď napríklad marec 2019, kedy práve tak ako teraz, aj vtedy sme kvantifikovali všetky výdavky, práve vtedy sme boli naštartovaní urobiť audit. A a práve aj analýzu porušovania Európskej charty miestej samosprávy. a ZMOS bol ten, ktorý dvakrát za Ficovej vlády nepodporil štátny rozpočet. Teda inými slovami, zrejme teraz niekto vníma situáciu ináč možnosť s odstupom času a tretia vec, ktorú treba povedať, tu dnes nejde o túto vládu. Tu dnes ide o každú ďalšiu vládu, aby vedela, čo všetko si už pre, voči samosprave nemôže dovoliť a každá ďalšia, ktorá príde, si musí byť vedoma toho, že samospráva pre ňu nemôže byť bankomat.
0: Čo potom má občan očakávať? Hovoríme teda o domovok sociálnych služieb, hovoríme o škôlkach, o svietení na uliciach napríklad alebo o práva chodníkov, ciest. Tak toto sú veci, ktoré, ktoré sú ohrozené.
1: Ohrozených je pomerne veľa vecí. Ak samozpráva bude špekulovať, či dám peniaze na sociálne zariadenie alebo na školstvo, tak asi ich tam dám, ale s tým, že niekde zoberiem. A zoberiem asi v kultúre, možno v športe, možno niekto začne premyšľať, či potrebujeme mestských policajtov. To znamená, že pôjdeme od tých a, najmenej dôležitých vecí po tie absolútne prioritné, bez ktorých by sme výrazne ohrozili kvalitu života ľudí.
0: Vy ste ohlásili teda štrajkovú pohotovosť, keby ste išli do ostreho štrajku, čo to v praxi znamená?
1: V tejto chvíli by asi nebolo múdre hovoriť o detailoch v tejto chvíli je skôr múdre hovoriť o tom, aby štát pochopil vážnosť situácie. To chápam, a... ja snažím
0: sa predstaviť si, že čo to je štrajk z MOSu uh, a premyšľala som na tým dnes ráno a mi že nejaké bizarné možnosti a zaujímavé, že čo to vlastne bude. Čo to už, mesta, alebo čo urobíte?
1: Ak pôjdeme do detailov, nebude to prezíravé. Skôr môžeme povedať iba to, že dnes, má, dnes je na ťahu vláda a parlament, aby preukázali, že chápu vážnosť situácie počas strajkovej pohotovosti, už počas toho, čo avizujeme, že budeme robiť len prenesený výkon dovtedy, kým máme peniaze. A práve preto je na ťahu štát, aby a, skúsil nás presvedčiť o tom, že ten štýl spolupráce bude iný.
0: Tomu rozumiem? Ja sa len pýtam, že či nebude rukujem nikom občan.
1: Práve k tomu sa nechceme dostať a to bude zase ďalšia vlna populizmu, ak sa to budeme hrať na tých, ktorí sú na strane ľudí a na tých, ktorí sú proti ľuďom. Treba otvorene povedať, že my sme na strane ľudí, čo sme dokázali počas pandémie a z tohto pohľadu ísť... Uh, tým, že rukojemník bude občan, tak prehráme úplne všetci.
0: Inak to ja vôbec nespochybním, že je to vaše právo a vôbec teraz nehovorím, kto stojí, alebo nestojí na strane občana. Len má to zaujíma, či náhodou nejaký klienti sociálnych služieb nebudú vysieť niekde medzi vami a Igorom Matovičom. Dokedy sa rozhodne, že čo teda s tým štrajkom, že či to, to prejde naozaj do štrajku, alebo zostávate v tej polotovosti?
1: Predpokláme, že tá naša finálna verzia bude tak, ako bola schválená mimoriadnom sneme, teda k 36. Potom sa uvidí. Presne tak.
0: Vyzvali ste svojich členov, aby prerušili, respektíve obmedzili komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy na bezprostredne nevyhnutné obdobie. Čo to znamená v praxi?
1: To znamená, že ministerstva si nás robia si databázu. Každý týždeň máme niekoľko informácií v území. Raz chcú vyplniť taký dotazník, potom hen taký dotazník a netušíme, na čo sú tie dotazníky a netušíme, komu pomôžu alebo komu ubližia, tak z nej prestaneme hrať túto hru.
0: Čiže to sú nejaké dáta, ktoré odovzdávate ministerstvam.
1: To sú... Aj by sme povedali, že dáta, ale častokrát ide o pomerne bizarné veci. Napríklad to, že štát sa nás nepýta, akým spôsobom by mala byť nastavená civilná ochrana alebo krízové riadenie. Ale zaujíma sa o to, akí kandidáti kandidovali na starostov a primátorov a s akou politickou príslušnosťou.
0: Toto sa vás teraz pýtali.
1: Aj toto bolo jedna z otázok v blízkej minulosti.
0: To ministerstvo vnútra zistilo? Pravda, že áno,
1: ministerstvo vnútra.
0: A neviete, na čo to bolo? Debatujete že v rámci sociálneho dialógu s ministrom financí ešte nejaký priestor na diskusiu, lebo zatiaľ to vyzerá tak, že Igor Matovič sa rozhodol, že diskutovať teraz už nebude a že sa to schváli z toho, čo stojí. Čiže tá diskusia sa teraz úplne zastavila?
1: Tá diskusia dnes nie je. Čakáme, kedy bude. Rovnako čakáme na stretnutie s premiérom, pretože táto situácia je v skutku vážna. A zároveň treba aj dodať to, že my sme žiadali aj Národnú radu Slovenskej republiky o to, aby bola obozretná pri schvaľovaní také legislatívy, ktoré napríklad nemá kvantifikované dopady na rozpočty miest a obci, pretože evidentne netušia, akú veľkú dieru ešte spôsobia v rozpočtovaní samospráv. Takže uvidíme, je to dnes otázka vývoja.
0: Budete žiadať prezidentku, aby nepodpisovala tento zákon v prípade, že by prešiel v parlamente?
1: My na pani prezidentku máme niekoľko požiadaviek. Ďalšia sa týka práve toho, aby bolo stretnutie k Európskej charte miestnej samozprávy, pretože aj pani prezidentku sme v ostatnom období upozorňovali na niektoré zákony, aby ich nepodpisovala práve preto, lebo sú v rozpore s Európskou chartou a napriek tomu to urobila a rovnako budeme žiadať a čakáme teda na potvrdenie termínu stretnutia s pánom predsedom Ústavného súdu. Presne na kým
0: Tam sa budete o tom rozprávať. Tak posledná otázka, pán Kalinák, ak to prejde a prešlo by to, vyzerá, že môže to ísť aj na ústavný súd, uvidíme, ako to, ako to bude celý dobrý, ale predstavme si, že by to teda prešlo. Hej. Tak skúste mi nakresliť budúcnosť občana žijúceho, ja neviem, v priemernej obci, dajme tomu, alebo v priemernom meste, nitra napríklad. Nemusí to byť konkrétne nitra, ale teda čo, čo, čo posúdite. Keď sa bavíme o
1: veľkých mestách, lístok na MHD asi bude drahší ako taxík. Ak sa bavíme o menších mestách, rodičia budú musieť náčrieť hlbokodovačku, aby zaplatili obedy a zvýšené poplatky v školách. To isté platí o deťoch vo vzťahu k zariadeniam sociálnych služieb. Mohli by sme povedať, že ideme všade vypnúť osvetlenie, ale ušetríme 0, veľké nič. Skôr by to mohlo byť iba symbolické. A tretia vec, štát bohužiaľ stále nepochopil, že potrebujeme naštartovať ekonomiku a práve tam aj Igorovi Matovičovi hovorím, aby ustúpil z avizovanej daňovo-odvodovej reformy, kedy nám chce zobrať 10 z rozpočtov. a to preto, lebo sa bavíme o čiastke cez 200 miliónov eur a keby skôr vláda veľmi rýchlo vyhlasovala eurofondové výzvy, tak štát dostane cez naše spolufinancovanie eurofondu viac ako 3 miliardy eur, ktoré dokážeme preinvestovať a z toho má štát príjem 20 na daní z pridanej hodnoty. Takže my sa snažíme presvedčiť, že samozpráva je investičná príležitosť.
0: A predpokladám, že teda investície to už vôbec nebude ani v debate.
1: Investície už asi ani v debate nebudú. To znamená, že nadalej sa budeme pozerať na to, ako máme eurofondy za Plexisklom. Na jednej strane budú výzvy, možno teoreticky, na druhej strane už kto pôjde dnes do spolufinancovania, a kto pôjde do spolufinancovania v ďalšom programu období, kedy sa navyšuje miera spolufinancovania zo súčasných 5 na budúcich 8.
0: Uhum. Uvidíme, ako to dopadne. Budeme sledovať aj tú diskusiu s premiérom aj s ministrom financí, ústradný riaditeľ kancelárie z MOSu. Michal Kaliňák, ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme. СК.